0: Всем привет, на связи Upgrade Studio, и сегодня у нас подкаст на тему «Как писать биты? Нужно ли вдохновение или профессионализм выше чувств?» И в гостях у нас битмейкер студии Upgrade, Всем Никита Самсонов. Привет,
1: Никита. Здравствуй, Егор.
0: Спасибо, что позвал на подкаст. Да, всегда пожалуйста, Никит. Расскажи нам про свой личный опыт, как ты выбрал написание
1: битмейкерства вообще, или как я правильно сказать как ты пишешь биты изначально вообще было все максимально спонтанно то есть я так. непонятно как к этому пришел просто смотрел какие-то видео на ютубе и даже не думал о том что буду писать биты как-то свяжу свое будущее с музыкой угу. вот все началось с гитары мне подарили гитару думаю прикольно начать на ней начать играть вот а в дальнейшем там уже появился у меня как бы ноут, на котором я пишу до сих пор биты. Ты
0: с детства, получается, тебе купили гитару, и ты начал играть на гитаре, а потом
1: такой подумал, почему бы не начать писать биты. Да, именно так и было. вот а, Слушал просто какое-то время там, того же, например, Коржа, угу. и очень сильно нравились эмоции, которые он передавал в своих треках, и хотелось тоже что-то подобное делать. А, начал писать что-то свое музыку с FL-ки начал я не знаю по-моему все начинают с FL студио ну, и в дальнейшем уже переходят не обобщай не Нет? все начинают а вот с FL с чего уст... начал
0: слушай я начинал кстати я тоже начинал с FL да да был такой я ее открыл первый раз еще когда учился в школе ну буквально на два раза открыл и все и не понял ее мне не очень зашло и я потом стала работать в Аблетоне.
1: Это какой год был точно? Слушай,
0: это... Я не могу точно сказать, какой год, но, наверное, 14-й, может быть. Там, ну, представляешь, какая ка еще была там вообще никакая. Ну, во Если сейчас она еще нормальная, как бы, то тогда она...
1: Да, старая версия, и, мне кажется, столько информации не было в интернете, mm -hmm. чтобы начать изучать ее нормально. Да-да-да, это, это факт, это факт, что информации как бы не хватало. Вот, поэтому, когда я начинал, это как бы достаточно недавно произошло, то есть там 19 по-моему, год, уже в интернете было, было огромное количество инфы, видео снимали, и какой-то особой проблемы не было, просто надо было выучить какой-то функционал изначально. И вот потихоньку вникал в это все И как-то начал писать биты Уже потом пришел к тому, то что начал как-то пытаться продвигать свои биты Вот в двадцатом mm -hmm. году И по сей день занимаюсь этим Работаю с артистами Беру на сведения некоторых людей mm -hmm. вот такая тема То есть ты помимо того, что пишешь биты, так еще и сведения делаешь? Да, интересно было. Просто два года я занимался сольным творчеством и как бы тратиться на звукорежиссера, вот эта тема вся. Я начал изучать звукорежиссуру, как бы сводил себя сам. Было самому интересно. Вот, Например, сейчас я до сих пор учусь, школа звукорежиссеров есть. Хожу, узнаю много информации полезной. И поэтому тоже практикуюсь с разными людьми, свожу какие-то разные проекты там в разных жанрах, трэп, рок, джаз. Вот Талант и труд Вдохновение или Профессионализм выше чувств Вот на первых порах изначально Наверное первый год или два Мне кажется все пишут Исключительно по вдохновению То есть ты там может услышал Какой-то трек прикольный Хочешь сделать что-то похожее Услышал какой-нибудь звучок там в плагине и тебе стало интересно, ты начал этим, этим вдохновился, начал что-то писать. Да, вот некоторые люди думают, например, то, что это легко, там, все дела, но mm -hmm. когда уже проходит эта творческая стадия, так скажем, когда ты изучаешь, 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 mm -hmm. вот, начинается момент, когда ты уже полноценно работаешь, то есть тебе нужно какой-то план выполнить, например, по битам или ну, по заказам, по сведению, когда ты уже сидишь, целенаправленно это делаешь. Uh -huh. И тогда уже, наверное, больше... Короче, не творческий процесс. То есть уже... Ну, это как раз,
0: может быть, и отличает профессионала от любителя, да? То есть когда любитель, он больше все-таки на чувствах такой. То есть у меня очень плохое настроение, и я не буду сегодня ничего писать, а профессионал вот это нет, как бы нужно, и он отбрасывает вот эти все чувства. Вот. То есть, как бы там и есть творческая часть, да, в написании, как бы, но он все же и понимает, что как бы по дедлайнам, допустим, он должен это сделать в такой-то срок.
1: А, наш старший звукорежиссер, Илья, на студии Upgrade очень часто говорит то, что нужно цепляться за эмоцию какую-то в треке. Mm -hmm. Вот это тоже момент должен присутствовать. То есть, если ты слышишь. А... Я понял, про что ты
0: говоришь, что. А ты должен входить в эмоцию самого, самого трека, да, чтобы его качественно сделать. Да.
1: Поэтому тут не только технический
0: момент. Где брать вообще качественные сэмплы или хорошие коммерческие звуки? Вот Откуда ты берешь? Есть ли у тебя какие-то свои библиотеки, которые ты в течение там нескольких лет делал, формировал? Вот. Ну Можешь, допустим, несколько сайтов для примера озвучить, которые ты
1: юзаешь. А, все зависит от а, сэмплов, которые тебе нужны. Например, для драм-партий а, советую просто тупо качать себе подряд паки и из них уже выбирать а, сэмплы, которые ты будешь использовать в своих а, битах, треках, инструменталах. Вот. А по поводу, например, каких-нибудь лупов а, тоже зависит от жанра, в котором ты пишешь. Да, очень важно, наверное,
0: сначала понять, что за жанр у тебя, да? а потом уже искать под него определенные библиотеки сэмплов и формировать как раз там, ну, где на жестком диске или у кого как, под определенные жанры свои библиотеки хороших звуков. Ты вот, так делаешь?
1: Да, надо просто испробовать много, и все. Вот, например, для deep house а мне очень нравится сэмпл uh, пакс от Vengeance. Mm -hmm. Там различные лупы перкуссионные, там сэмплы ударных также. И как бы хорошего достаточно звука, качества. Использую часто, когда пишу что-то в таком стиле. А платишь вообще за какие-то подписки? Uh, слушай есть некоторые плагины, которые слишком проблематично пиратить, mm -hmm. <laughs> поэтому э, плачу. Например, есть плагин, хороший, аркейд. Вот, в нем очень много каких-то вокальных лупов, ну, воксы. Mm -hmm. Я думаю, ты слышал там, ну, в основном там в трепе каком-нибудь, там также есть библиотеки с засэмплированными там гитарами, пианино, всякие такие штуки, угу. интересное звучание, которые можно использовать. В да, вот единственный плагин за который я плачу, потому что интересный звук там а, можно накрутить. Ну если я правильно понял, то есть а, если
0: ты берешь скачиваешь какой-то пак, да, вот и используешь там луп, допустим, гитары какую-то мелодию, вообще по правам в дальнейшем ты это как бы ну можешь использовать? Или там определенные а, вещи нужно еще проделать с этим? То есть там некоторые, я слышал, а, берут луп, понижают тональность, либо его как-то, ну, питчат, да, режут там, чтобы не был узнаваемый. Но они при этом и заплатили за а, эту библиотеку. Вот. А, стоит так делать? Или если ты уже заплатил один раз, ты можешь луп использовать в своем треке и спокойно монетизировать? Слушай,
1: а, я... Часто встречаю какие-то треки, которые доступны на всех площадках, и там использовались лупы, например, из таких плагинов. И я не замечал то, что какие-то проблемы есть у этих исполнителей. Все-таки мне кажется, что ты платишь, и как бы проблем нету с авторскими правами.
0: Как ты подбираешь звуки при написании бита? Чем руководствуешься? На что ориентируешься? И используешь ты вообще референсы при написании?
1: Когда... Есть два варианта. Первый вариант, когда я просто пишу, например, когда делать, делать нечего, либо словил mm -hmm. вдохновение, или просто нужно какое-то количество битов сделать для своей группы, телеграмма. Я просто сажусь, там, начинаю что-то писать, что получается, и я уже отталкиваюсь, например, там, прописал какое-то пианино в каком-то, слышу, к чему оно, к какому жанру больше всего подходит, и начинает этот жанр писать, вот там, допустим, West Coast какой-нибудь, как френдли так достаточно популярный сейчас исполнитель. Mm -hmm. Вот. По поводу сэмплов, тут играет важную роль на слушанность, то есть ты должен большое количество треков, песен, битов в данном жанре отслушать, чтобы ты понимал, какие сэмплы там можно использовать, какие будут неуместны. Большая проблема у новичков, то, что они, например, используют сэмплы, которые ну, никак не вяжутся с жанром, который они пытаются написать. Вот. А вторая ситуация по поводу референсов и прочее ⁇ это заказы, то есть когда человек, например, пишет и целенаправленно ему нужно добиться какого-нибудь звучания. Он, я прошу всегда референс, чтобы понимать, что он хочет услышать, потому что без референса работать тяжело, и может получиться совсем не тот звук, который человек ожидал. То есть у меня там есть как бы свой стиль сведения, допустим, ну, паттерн, можно сказать. А человек, возможно, что-то другое хочет услышать, и потом, когда ему скидываешь, он разочаровывается, думает, что все, жесть. Поэтому... А референсы надо использовать. Это полезная штука и вещь.
0: Хотелось бы поговорить еще про юр-часть. Именно про типы лицензии на биты. И как артисту, которому понравился бит, допустим, на каком-то сайте, грамотно связаться с его э, аранжировщиком, скажем, битмейкерам, да, что нужно там заключить договор, как правильно вообще его купить, чтобы в дальнейшем при релизе этого бита не возникало каких-то авторских проблем, ну и вообще в целом как бы как это все правильно организовать?
1: Вообще есть несколько видов лицензий, например, есть MP3, ну, короче, MP3 это называется у в СНГ, наверное, по большей части угу. Типа вот MP3 лизинг ВАВ лизинг, э, трекаут лизинг И эксклюзив MP3, вообще я не понимаю, в чем смысл Но я вижу практически у каждого битмейкера У него в товарах там MP3 лизинг То есть по факту это э, Ты можешь, это как Аренда бита, только в MP3 формате Я не знаю, зачем Это делается, потому что качество бита Не очень, и в целом трек может не то качество mm -hmm. а, в дальнейшем у трека получается. То есть то с одной он...
0: дорожки просто mp3-файл. Просто mp3-файл, да. Не трекал, а он там, получается даже не вавкой. От... мастериной уже, что ли? Ну, или как? Или он просто сведенный, тебе дают просто ты его используешь... сведенный бит. А, ты его используешь, а потом делаешь просто... Минимальное сведение и, и как бы мастеринг, да? А,
1: да, получается. Mm -hmm. Ну, также можешь выкладывать на все площадки. Mm -hmm. Ограничения есть, конечно, какие-то по продажам, по прослушиваниям, но у каждого битмейкера они свои. А, вот. И следующая, следующий тип лицензии, он не сильно отличается от предыдущего, только тебе дается а, бит в АВ формате то есть тоже одной дорожкой ты как бы также сводишь только уже с ВАВкой, но ну, уже получше будет, чем MP3. Mm -hmm. Вот. А, также есть какие-то ограничения там по продажам, по прослушиваниям. А, следующий тип лицензии — это трекаут ВАВ. Ой, трекаут ВАВ. Трекаут лизинг. Также это аренда, то есть также есть ограничения по прослушиваниям, продажам, но тут тебе скидывают трекаут бита, то есть можно грамотно свести трек но, То есть
0: рекаут — это просто дорожки с инструментами,
1: которые тебе перекидывают, да? Да, но угу. права на этот бит, все смежные права остаются у того, битмейкера. кто написал, да, у битмейкера. И также ограничения есть, вот. И самый последний — это эксклюзив. Тут по-разному, кстати, но зачастую права на инструментал переходят к тому, кто покупает, к артисту. Тут тебя уже скидывают, там, я не знаю, как тебе удобнее, вавкой просто, одним файлом, либо трекаутом. Уже можно сделать э, хороший трек. И в дальнейшем не будет никаких проблем с авторскими правами, потому что, ну, как бы бит у тебя. Самое главное, э, когда покупаешь эксклюзив, подписывайте договор с битмейкером, потому что если какие-то проблемы начнутся, там, с дистрибьютором, с лейблом, вы можете показать э, в дальнейшем этот договор, и проблемы исчезнут. Что ты думаешь на этот счет? Я думаю, это правильный
0: подход, потому что любые договоренности надо фиксировать на бумаге. В дальнейшем, неважно, выстрелит трек или нет, у тебя есть определенный документ. И вообще надо себя в целом приучать к такой дисциплине, неважно, там, какой-то там деятельности, все как бы фиксировать и подписывать. И у меня был опыт, допустим, когда я написал аранжировку, и мне в аранжировку надо было прописать гитару. Mm -hmm. Вот. Я, значит, попросил знакомого гитариста наиграть там пару мелодий, сэмплов. Он мне наиграл, я выбрал лучшие, Вот. Вставил, свел и поехал к нему, подготовил договор. Я тебе, кстати, его скидывал. А, да, помню. Вот. Кстати, да, если... Будет интересно, мы можем в чат или уже мы выкладывали в чат примеры договоров. Если не
1: ошибаюсь, мы уже скидывали, когда прийти типа, по лицензии писали а mm -hmm. в чат. Скинули. А то есть
0: есть, то есть в чате информация как бы есть по да, на договоре на по-моему. Супер, ну так вот, я тоже подготовил договор поехал к нему там, в офис, где он работал, и мы с ним, получается, заключили договор на то, что он не имеет... Ну, он отдает, скажем, мне авторское право этих сэмплов. Вот, мы подписали, я заплатил за это денежку, как бы, и у меня получается есть там три бумаги на три разных трека, вот, касаемо этих сэмплов. То есть я себя так обезопасил.
1: Ну, это правильный подход, я считаю, так надо <coughs> делать. В целом все фиксировать, потому что да. много ситуаций, когда там, например, трек стреляет и... Ну да,
0: какие-то спорные ситуации возникают потом, а тут как бы все есть у тебя и...
1: Да, но я заметил то, что многие битмейкеры почему-то пренебрегают этим и не подписывают договора.
0: Как думаешь, почему это с чем связано?
1: Честно, без понятия. Ну, то есть там... За, редкой, за, за редким исключением они это делают. Подписывают договора только с какими-то крупными артистами. Угу. А если чувак, ноунейм, no они вообще ну то есть не парятся и даже не думают о том, чтобы подписать что-то. То есть по факту деньги получилось все.
0: Ну понятно. Короче, не думают, что ребята, если битмейкеры, которые будут слушать, советуем подписывать договора вот и приобщать себя к этому. Ты как э, опытный битмейкер... Можешь рассказать несколько советов, дать, как вообще развиваться битмейкеру, продаваться на рынке,
1: продавать свои биты, вот, ну и там способы продвижения битов? Самое главное, мне кажется, это вести активно свои соцсети, то есть ВК, Инстаграм, Битстарс, Ютуб, пытаться максимально везде активничать, выкладывать различные видео с битами, там, посты, как-то проводить какие-то конкурсы, чтобы ты постоянно мелькал, тебя видели люди. А, помимо этого, я недавно начал продвигаться через таргет рекламу, тоже хорошая вещь, mm -hmm. помогает продавать свои инструменталы. А, есть также бесплатный трафик, то есть это TikTok, VK Reels, в Instagram Reels, yeah, в, в YouTube Shorts, mm -hmm. Пилите контент и заливайте его везде, где только можно. А,
0: такая тема. Получается быть на виду, на слуху и набирать аудиторию свою, да, то есть активно вести, возможно, свои там каналы. Вот я знаю, ты у тебя есть свой Инстаграм, да, где ты, получается, заливаешь какие-то фишки по
1: бытам. Я начал снимать с недавних пор, потому что понял, что бесплатные хваты получать тоже прикольно. Начал снимать... Вообще изначально я ориентировался на ВК, но mm -hmm. как бы если видео есть, почему их не выкладывать в Инстаграм, в Ютуб? Ну да, ну, на, на все площадки? Способы, да. uh -huh. а, хочу подметить то, что очень важную роль играет наполнение твоего аккаунта. А, то, как описание составлено, твои кредиты, а, дизайн... То есть всему этому нужно уделять должное внимание. По обложке люди судят изначально. Если у тебя грамотно все заполнено и интересно выглядит паблик, группа, страница, то у человека будет больше доверия к тебе, чтобы приобрести, например, инструментал. Поэтому уделяйте время дизайну и наполнению своей группы.
0: Смотри, Муз-теория и вообще ее роль в написании битов. Насколько нужно разбираться в сольфеджио, допустим, битмейкеру?
1: Необходимо ли это? А, тут как бы для каждого по-своему. А, на, на начальных порах мне кажется, можно... Особо не изучать а, музыкальную теорию, то есть, ну, как бы банальные вещи там. Ну, вот, допустим, ты заходишь в свою давку, ты да, можешь да. выбрать в пиан а, получается, скейл. Это то есть, ну, тональность, в да. которой ты пишешь, и по ней угу. писать по этим белым ноткам. И, мне кажется, с особой сложности это не вызовет. Ну, вот
0: тебе лично, то есть ты, насколько я знаю, ты сейчас, по-моему, начал изучать сольфеджио. Вот. Чувствуешь ли ты какое-то там продвижение? Стало ли в чем-то проще тебе? Вот.
1: Вообще там, поделись мнением своим. Короче, на начальных этапах я изучал ну, максимально поверхностно, то есть чтобы ну, просто mm -hmm. понимать, что и как. Вот. В дальнейшем, мне кажется, полезно будет каждому битмейкеру, аранжировщику, любому музыканту начать изучать сольфеджио что как устроено в музыке, то есть там прогрессии, всякие круги, квинта, модуляция. квартовые, ой, модуляция, да. Mm -hmm. Интересно это все и в целом будет легче а, в дальнейшем разные жанры писать. Вот то есть, когда ты пишешь только трэп, ты... Ну, есть какой-то паттерн, который ты всегда используешь по мелодиям, допустим.
0: Ну, определенная гармония, да? Да, или, определенная или... гармония,
1: ты ее используешь. А когда ты переходишь, например, в джаз, там абсолютно там другие гармонии различные аккордовые последовательности mm -hmm. ступени и так далее которые нужно использовать чтобы добиться этого звука это тоже очень интересно из этого максимально кайфую когда пишу что-то новое и да хороший аранжировщик битмейкер должен уметь писать разные стили Разную музыку. Ну, ты себя относишь сейчас больше
0: к битмейкеру какого-то одного жанра, либо ты уже стремишься к много жанров
1: ввести? А, сейчас, на данный момент, я пытаюсь работать во многих жанрах, mm -hmm. потому что я уже, можно сказать, не комнатный продюсер, когда ты сидишь дома и пишешь во -во -во. биты для себя, да. Вот, я работаю на студии Upgrade, а, то есть мне постоянно приходят какие-то заказы, там, может быть, джаз, рок, хип-хоп старый. Попса. Попса, <свят> кальян-рэп, вот. А, поэтому приходится писать разную музыку. И в целом это интересно, ты взаимодействуешь с разными людьми, для себя берешь что-то новое, изучаешь. А, вот. Поэтому всем советую изучать разную музыку, слушать разную музыку, это очень полезно. Надо научиться кайфовать от всех жанров. Мне кажется, вот это... Ну
0: да, определенный вкус выработать и наслушанность, наверное, чтобы там подчеркивать некоторые фишки в том же продакшене каких-то треков. Ну, полностью с тобой их. согласен. Вообще у тебя, может быть, есть какие-то кумиры, за которыми ты следишь, черпаешь информацию? А
1: Именно за битмейкерами, которыми я слежу, это по большей части, наверное, современная музыка, это трэп какой-нибудь, Вайго, Виза Гэнг там, ну такие, короче, парни, которые пишут трепчину. Окей,
0: okay, Никит, дай несколько советов э, начинающим битмейкерам.
1: Слушайте разную музыку, пишите yes. разную музыку, а э, изучайте разные аспекты музыки, то есть сведения... Э, Сальфетжо, там, муз-литературу. Все yeah. нужно изучать, оно не будет будет только полезно.
0: Итак, у нас в гостях был Никита Самсонов, битмейкер студии Upgrade. Никита, спасибо, что пришел, поделился информацией. Надеюсь, она будет полезна. Спасибо тебе большое, Егор, то, что позвал. Всем спасибо, это был Upgrade подкаст.